0: 小导盲犬是为盲人服务的，不是一个普通的一只宠物犬。因为咱们视障人是不敢出门，出门太难了。我用盲杖也出过好多次这个惊险的意外，比如说掉过井里边，被斜拉电线差点上
1: 了吊。不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。嗨，大家好，无可无不可，我是马青，这是节日期间的更新。先祝您节日快乐，欢迎您订阅我的节目，并且在收听过程中在评论区留言。节前呢，有位叫杨康的盲人钢琴调律师去珠海旅游，他带着导盲犬想入住长隆企鹅酒店，却被拒绝了。于是他就发了段视频讲述这个过程
0: 。什么叫？我要把犬带到外面寄养，我是盲人，你把我的眼睛挖出来扔外边吗？查过了，珠海市珠海市没有相关的就是、这个、关于导盲犬的这个。你去查那个不,不是珠海市，它是中国残疾人联合会无障碍条例，你去看可以。就是我们酒店呃，暂、哎、时
2: 是没
0: 有这种无障碍的、一个有宠物入住的这种特殊的。我给你更弄几个字、嗯，它不是宠物、啊，请你听懂问题好不好啊？问一下您，呃，您的房间确实也是明天还有早餐的是吗？对呀、啊，我我一定要进餐厅的。我们也不允许这个带这个导盲犬进去的。不是，这是哪规定的？他不让带啊？我想问一下您，们、嗯嗯
1: 嗯嗯。我们刚才听到的就是他发的一段视频，里面有他跟酒店工作人员的对话。始终交涉无果，不得不报警。警察来了之后呢，就很奇怪，酒店工作人员竟然无视法律。警察叔叔的态度非常坚决，说：“珠海没有，那就按国家法律规定遵照执行。”珠海难道不在中国吗？第二天，珠海长隆度假区官微就发布了致歉声明，说会根据相关的法律法规完善视障人士及导盲犬进入公共场所的标志体系和接待措施，并且也表示真诚欢迎视障人士携带导盲犬伙伴共同游览长隆。我采访杨康的时候呢，他已经从珠海回到了北京，我也问了他后续的情况。这次是
0: 去珠海旅游，其实带着狗狗，呃，从珠海其实玩了几天了，长隆是最后一站。在那个什么东澳岛啊，还有什么万林滨岛啊去玩的
1: 。那也就是说，这一路上其实都带着迪克去的。对，这一路上非常的顺利。就是遇到那个长隆企鹅酒店
0: 。对，就是到这块彻底卡死了，卡壳
1: 了。后来这个长隆酒店跟你当面道歉了吧
0: ？总负责人是先给我电话致歉，他说他一定要就是邀请我们，邀请我们再过去一次，再体验一次他们的服务，然后再当面致歉嘛。
1: 你还打算再
0: 去吗？这个事情我可能还要去考虑一下这个问题。你看看这个口号喊的和实际行动是不是一样的？还要看看它的标识是不是做的是不是都做出来了？其实这次发生也不是说想要去让酒店赔偿我什么，给我什么承诺。其实我的最终诉求还是想让我们这个整个一个市场人士带着导盲犬能畅通无阻吧。不要，就是说以一个好的心情出去，以一个最坏的心情回来
1: 。你说你在珠海的其他酒店入住都很顺利，别的酒店他们都看到你带着导盲犬，比较正常的接纳，对吧
0: ？人家就是感觉非常，就是惊讶，就没有见过导盲犬，说啊，这次见到真的了。之前都在电视上嘛，别有的客人也问说，你们酒店还能让狗狗住呢？然后人家前台就解释说，这是导盲犬就是允许入住酒店的。经常住酒店嘛，出去就是一般的酒店，人家不知道，没有见过，可能刚开始说一下，人家有点发懵、嗯，但是你要耐心给他讲一下，哦，我明白了，然后人家就会非常礼貌的，就是说第一次接待有什么不足的地方呢，也请多多包涵这样的话
1: 。那你以前还被其他的地方拒绝过导盲犬进入吗？啊，也有
0: 过。我在上海的时候，一家酒店也是比较强硬嘛态度，然后最后。结局还是很好的，就是也是就是负责人来，就是亲自向我们当面致歉，就是说以后不会再有类似的事情发生，我们会就是按照这个国家的规定去执行的
1: 。我看你在抖音上面介绍说你是特别爱旅游的，对吧？你像你旅游的时候都带着导盲犬迪克一起去的吗
0: ？对我只要是出门都带着他，无论是有多大多么困难，没比如说没去过地方，肯定会有这种。被狼或者是受阻的情况，我也会带着它。我觉得带着导盲犬的目的是能让大家更多的知道导盲犬是为盲人服务的，不是一个普通的一只宠物犬，它是一只专业的工作犬，能为盲人带来非常便利的帮助
1: 。看不见风景有没有影响你的旅游性质
0: 啊？其实倒没有，我觉得视觉上的风景和我内心。的风景可能不太一样，因为我喜欢的是喜欢到达各地，听各地不同的方言，吃不同的小吃，去感受各地不同的这种气息。我是用感受去旅游的，不是用视觉去旅游的
1: 。呃，你在旅游过程中还有哪些你遭遇的一些不便利的地方
0: ？嗯，就比如说这个无障碍洗手间吧，就说有的地方无障碍洗手间就是不能用的。人是锁起来的、嗯，你想去的时候找不到人，人找人还得先去开。然后还有咱们的，像有的地铁站的这种无障碍梯，可能也都平时都是属于锁的状态，先去喊人。其实走楼梯倒无所谓，我我们走楼梯是没问题的，就是说会考虑到有有些其他的残障人士这行动不便的，可能需要坐直梯，但是这时候你又找不到人来开直梯。
1: 导盲犬的到来的帮助会比盲杖对您来说更便利一些
0: 。是的，反正这个导盲犬对于我来说会更便捷的，因为之前我也用盲杖，我用盲杖也出过次，出过好多次这个惊险的意外，比如说掉过井里边，被斜拉电线差点上了吊，被被车把盲杆压断了的时候都有，都碰上。了。
1: 对我，我以前听过一个说法，就是说，呃，我们一般可能会说地面上要有无障碍，但是会忽略掉天空上的障碍。是我注意到有时候有一些广告牌，它正好就是在脑袋脑袋底儿那个位置。不光是地面的危险，它还有天空的危险。对，就是
0: 这种障碍是无处不在的，还包括斑马线，咱们比如说想从路中间过个马路。人家明眼人可能一看啊，这有斑马线，那咱们盲人过个马路可不可能就不知道哪有斑马线，那有可能就会横穿
1: 。导盲犬使用的过程中，就这个斑马线和和和那个红绿灯也得有提示才好
0: 。对呀、啊，因为导盲犬是不认识红绿灯的，大家都以为导盲犬是会看红绿灯，其实不是的，导盲犬是看着这个车流和人流来走的，还有这个使用者听好这个路况以后。跟导盲犬的一个共同配合完成的过马路的一个过程，甚至于，比如说咱们在这一条路上没有车的时候，红灯在亮着的时候，导盲犬也会走，因为没有车流，因为我我判断也是没有车流，提
1: 示音也是非常重要的
0: ，对，是非常对于这个视障人士来说是非常必要的
1: ，呃。我我在想，以后是不是应该要求酒店业，他在他们的预定页面上就加一个选项，盲人是否携带导盲犬之类的这么一个选项？就是这样的建议，是不是会对你们在使用的时候会更方便一些？嗯，如果有这样的话，
0: 会更好。就是说这样的话，双方面都会有一个准备。酒店这边也可以说，我、呃、啊，我今天有导盲犬的客人接待，我会怎么来？制定一个最好的一个入住的一个方式，提前告知一下什么地方可以让狗狗大小便是最好的。有个选项的话，嗯、就就像咱们那个现在的订票幺二三零六的订票，你最后如果是我们自己的身份证订票的话，它会有个提示，就是车次选完以后，身份证都选完以后，你提交的时候，它就会给你弹出一个来，就是如果残疾人席位已售完，您是否还要继续购买？车票其实这个不难，呃，把这个信息录入进去，它就能识别了。就是大数据中心的话。
1: 导盲犬进入中国的时间并不长，很多人可能和我一样，最早是通过电影《导盲犬小 Q》知道有这样一种工作犬的。话
2: 说这天清晨，住在东京的花子家中有五只小狗降生了
1: 。花子联系训练中心的
2: 和田所长，想把狗狗送过去当导盲犬，但所长却说，因为小狗的妈妈只是只,只普通的家养犬，想当导盲犬首先要具备优良的血统才行。但花子还是一再坚持想试试，最后所长终于同意选一只当导盲犬。几只看起来都很机灵，那么选哪只呢？所长让花子对他们叫一声过来试试，果然花子一声呼唤，有四。这小狗欢快地跑了过来，唯独那只身上带胎记的小狗没有直接过来，而是迟疑了一会儿之后才跑过来。所长说，只有不浮躁、吵闹、不容易受呼喊声的影响，能看着主人的眼睛，好像在问干什么的小狗才合格。于是，这只有胎记的小狗被导盲犬训练中心的和田所长选中了，他即将和主人分别踏上他的导盲犬之旅。日本的导盲犬训练系统是这样的：导盲犬会在出生后的四十五天左右离开母犬，送往由自愿组织的寄养家庭养到一岁。这对夫妇觉得小狗的胎记很像羽毛，给它起名叫小 Q。小 Q 是这家夫妇接受寄养的第三条狗了。寄养政策是为了让小狗了解人类对它的温柔，感知到人类身上的爱。不知不觉中，小 Q 已经在寄养的家待满一年了。一年后，终于到了分别的时刻，小 Q 的样子很难过。夫妇二人追着汽车跑出了很远，依依不舍的送别小 Q。这是他经历的第二次分别。于是，小 Q 被所长带到了导盲犬训练中心，开始了他的新
1: 生活。电影是二零零四年上映的，在豆瓣的影评上，我看到一条二零零五年的留言，留言是这么说的。我比较感慨，在中国大陆根本就没有听说过，而且我根本就不相信有机构能够组织完成导盲犬的训练。是的， 2 0 0 5年我们这儿还没有导盲犬训练机构，不过2006年第一个中国导盲犬训练基地就成立了。大连培训基地是经中国残疾人联合会批准成立的非营利的导盲犬培训机构。在相关网页介绍上，我们可以看到，基地经过十五年的努力，以免费交付视力残疾人使用的导盲犬共计二百三十九只，分布在全国二十五个省市。迪克是从大连导盲犬训练基地毕业的吧？
0: 对，大连中国大连导盲犬培训基地。呃，申请它首先你有一定的独立出行能力，然后你能辨别方向，然后其次是你要有这种出行，就是一定要有出行的这种使用，就是说你分给你了狗狗，你你不去用，其实对狗狗也是一种就是浪费嘛，不用的话，它慢慢的它这个导盲的功能也会慢慢的就是丧失，然后剩下来就是你有一定的照顾能力，能照顾它。不是说他来了，你什么不不用管，你就他可以带着你走路。其实他就像咱们自己的孩子一样，从他的衣食住，你都得要给他呃打理好，就真的是像带给一个孩子一样
1: 。就他既是你的伙伴，他也是你的孩子，你是要照顾他，但同时他也照顾你。
0: 对，是互相的，都是
1: 。当时你还记得那个时候你，你你得到那个申请同意的那个那个时候的感受吗
0: ？其实那时候第一次应该是2017年。五到六月份这时候，第一次接到电话说还需要导盲犬吗？我说需要啊。他说你现在已经就是排到了，如果你需要的话，我们基地会派人就是专门的考察老师去你当地考察你的实际情况，包括你本人和家庭。我说没问题啊，我就特别兴奋。那时候我记得还在外面演出，我说您什么时候来？我说那如果你明天来，我现在把演出推掉，我赶紧回去不演了。非常急切的一个状态。考察完以后呢，他们要做评估，就是说评估我没问题，他们就要开始选配能适合我的狗狗了。差不多一两个月的时间，就是他说有适合我的狗狗，就是在二零一七年十月份的时候我就去了，就见到了迪克，三个人一起训练那是三个人，然后我们一人坐一个沙发，老师就把三只狗狗都牵过来了，每人给我们提前准备好了吃的，在攥在手里，然后让我们喊自己狗狗的。名字，然后我就喊迪克，他就摇着尾巴过来了，然后我就给他吃的。然后这时候我们要分配角色，我说你就是爸爸的儿子，当自己儿子了嘛。然后我说儿子就是咱们以后也是工作上的伙伴，在家庭上你是爸爸就是宝贝儿子嘛。真的心里当时说不出的那种，呃，特激动吧
1: 。当时是还需要学习什么内容呢
0: ？呃，就学习就像咱们学习驾驶一样了。去学习他的这个呃理论知识，然后比如说口令怎么发，手势怎么打，然后你要了解狗狗的这个肢体动作是怎么样的，慢慢的开始先让它带你在老师陪着你在院子里一起慢慢走，然后走的觉得差不多了，完了就开始慢慢的上小路，带上那导盲鞍开始上小路，小路差这样差不多了，然后就开始就是范围扩大。直到老师不跟着，就是能放开你自己走，这是这一个过程。然后第一次会有一个考试，考试就是目的地，从出发地到目的地比较近的地方有一次考试。然后通过了就继续往后练习新的内容，没有通过呢继续练新的内容，练完了再一次考试。然后这次考试呢就远距远距离的这种路线中路中间会有各种障碍，就是实际路况都是成功的。毕业了，可以把狗狗带走了
1: 。呃，导盲犬的路考，那你考了多长时间
0: ？我是每次都一次都通过了，没有留，没有留。嗯，呃，差不多就不到四十天，连训练带考试，我们就回唐，就回到唐山了。要求必须得要达到四十天的这个呃训练量
1: 。所有的这些费用是怎么处理的呢？
0: 导盲犬的费用是免费的，然后食宿、交通费这些得要自己出的，这些是。呃，人家基地是不给你承担这些的
1: 。那那个迪克给你的生活带来了什么样的变化
0: ？主要是在出行方面，我原来用盲杖，就是一出门我就先会想，哎呀，前面会有什么障碍啊，会有什么，会有什么这个困难啊。但是有了它，我就不再想这些了。我说说走就走，我们，像晚上晚上有什么事儿，我们就可我就喊迪克说走，陪爸爸出去了，我们就出门了，就是非常便利。然后从心情方面就感觉多了一个孩子，这样的话我的就没有那么呃空虚吧，反正有了狗狗的陪伴，生活更充实了
1: 。一般就是导盲犬它服役的年限是多少年啊？一般导
0: 盲犬服役年限差不多，它到十岁左右就退役了
1: 。会不会挺舍不得的？因为它也就只能陪伴你十年
0: 。对，因为这个事情真的不敢去想，这个想起来就。就是心里莫名的这种，呃，就是伤感嘛。因为毕竟陪了你这么多年，这种情感上真的是割舍不了的
1: 。那你有没有想过他退役后的事儿呢？嗯，他退役后，他应该是会留
0: 在我这边，我们就是已经协商好了，呃，为了他的心理健康吧，这样的话，他跟我家里的人也非常熟，他也没有这种分离感。呃，你是什么时候失去视力的？其实我是十一岁时候彻底看不见的。原来我是有一只眼睛是没问题的，视网膜母细胞瘤嘛，一种恶性肿瘤。然后到了六岁的时候，左眼发病，就一直治疗了四五年，这样也保不住了。就说为了还是保全生命，十一岁的时候就把眼球都摘除了，是十一岁就彻底看不见了。
1: 就很多人其实不太能理解和想象盲人的生活
0: ，会啊，经常会有啊。现在在抖音里经常有人质疑我啊，说这个你你你是盲人怎么能拍这些东西啊？然后你吃饭会不会把这个勺子送到鼻子里边去啊？甚至于有的那个你看不见上厕所这个找坑怎么找啊？这是经常有这种问题，因为咱们视上人是不敢出门，出门太难了，出门太难了，到哪都是一种。比较奇怪的眼神，有的是让人是自尊心又比较强，他又不愿意被人去用这种方式来看，所以说就干脆有的不出门，甚至于有的家庭就不让自己的孩子出门，觉得自己有个这样的孩子好像面子上挂不住这种。因为我从十来岁就开始出来了，我妈那时候开始放开我锻炼了，包括小时候我妈妈他们上班的时候都会把我锁在家里，吃喝呀全是自己在家里边。其实应该一定要多出门，多出门才能锻炼你的这种心理的素质，还有包括你的胆量，还有包你的能力。怎么说呢？就是这个社会可能包容性还是稍微差一些。现在，如果我觉得包容性呃再做的好一点，包括这个设施再完善一些，还有人文再多一些这种好的一些言语，对于不敢出门的视障人士来说，可能。以后能对他们更大的一个鼓励，能走出家门
1: 。那接下来呢，我会请节目的常驻嘉宾周威来跟我们聊一聊这个话题，因为这个话题和他的本职工作是很相关的。他是宠物训练师，曾专门在日本学习过这个专业。呃、正好他也认识导盲犬小 Q 的原型训练师多和田悟。
3: 大家好，我是周巍。其实就像刚才你说的，导盲犬小 Q 在大概就是在零四零五年的时候，多和田跟我说，呃，上次我们开会的时候，他就说，他就那个时候来到南京。其实南京倒是我们国内最早训练导盲犬的地方之一，因为我们有一个南京警犬研究所，最专业中国开展专业就是工作犬培养和这个科研的。在他们那里训练过，就是前段时间我们看到去年上海不就有一个上热搜的新闻，导盲犬退役以后找家嘛。其实上海那几只导盲犬就是多和田在南京警犬研究所训练出来的。呃，最大的问题就在于呢，因为它确实导盲犬的训练比较困难。一个就是选选材的问题，就是我们看可能我们国内比较比较用的多的是拉布拉多犬，但拉布拉多犬你要找到神经系统稳定的、能够适应训练的，就已经要筛选掉很大一部分了。其次就是能训出来的，就经过两年左右的训练，它能够成功成为导盲犬的就更少，就像我们说训练飞行员一样。那都是万里挑一，导盲犬也是，而其中的这个费用问题等等都非常的
1: 成本非常高。
3: 通行的国际惯例是我们不能向盲人向使用者收取费用的，所以它是需要大量的资金支持以及专业人员的培训，这个就是比较困难的。中国盲人协会那位理事他说的，要有百分之一的盲人如果使用导盲犬。那才能够算是一个比较国际的上一个比较好的水平，可能现在也就美国能达到，其他国家，美国可能加上澳大利亚，全世界其他国家可能都非常难达到。目前全球也就两万条导盲犬，而我们中国大概视力残障的人是有超过一千七百万，估计如果按照这个标准，我们得有十七万只导盲犬，就全世界的数量加起来连这个零头都不到，本身体系也不是很健全，南京现在已经不再做这个事情了。上海是有一个专职的，大连。西安也有一个，呃
1: 、啊，然后那个大连是最早的一
3: 个，对，就大连那个大连的导盲犬训练基地，对，就加起来这几个基地每年能训练出多少，而真正能够配给给盲人使用，而且就是因为导盲犬它其实服役时间比较短，从两岁左右训练成功到大概一般也就是服役到十岁，也就是七八年的时间，所以它使用周期还比较短，所以退役以后这些就是我们说两百条导盲犬可能已经有相当一部分已经退役了。就再服役的数量可能就更少。其实辅助犬的类型比较多了，因为我们国内还是因为开展的晚，可能我们知道是导盲犬。其实现在像导听犬，因为其实听障人士，甚至包括一些人年纪大了以后，他听力衰减，就是其实对这个听觉的提醒也是非常大的一个需求。这个导听犬训练就比导盲犬要简单的多，周期也短。因为他需要的完成任务比较简单，就是有生意以后他能去叫主人，他能去叫这个使用者，而且他也不太考虑狗的品种，就很多流浪狗收容的，给他进行一些训练，他也可以做导听犬。所以导听犬其实也是很大的一块，在国外现在使用的。还有一个就是说残障人士的服务犬，就是它可以帮人怎么开门啊，帮人拖拖拖,拖推车、啊，扶他就是上下轮椅啊，完成很多这种肢残人士的辅助功能。在福冈的时候是参与过他们的一些活动的。这个、我是亲身经历过，像这种狗。
1: 就我们知道，现在只是说导盲犬是可以出入公共场所，但是我们基本上还没有听说过有其他的辅助犬帮助残障人士出入公共场所。我们基本上是没有听说过这种事情的。那在国外的法律法规上面，是不是会对这些犬的种类标准以及出行的，呃，允许程度、限制程度都会做一些规定呢
3: ？对，像很多国家是有比较细致的规定的。呃，比如像美国，它各个州可能法律不一样，但基本上是主要认定，的如说残疾人肢残的人士使用的辅助犬、导盲犬、导听犬，还有一些就是，比如说那个就更少了，就是说一些嗅闻一些它的一些特殊疾病的，比如说癫痫啊，一些一些特种疾病，它通过嗅闻可以报警的这种医疗服务犬这一类的狗的就属于跟警犬的、跟搜救犬一样，它属于专业的工作犬。它是可以在一些场合有比较大的通行自由，而且比如像坐飞机，它也是可以免费携带的。有，只要你登记，只要你申请，对，只要有申请有有，只要有
1: 证明，嗯，啊、就是说这是要要建立一个完整的体系。对
3: ，像日本的话，它就是写了一个，就是它用汉字补助权，补助权可，所有它不分导盲犬和什么导听犬，呃，肢残辅助犬，它就是一个笼统的概念。当然了，它在法规上是有一个明确的规定的，认定的也是大概这么几种。三种吧，就是主要是导听导盲以及肢肢残辅助。也
1: 就是说，我们期待着未来的社会发展，就不仅仅是说大家能够接纳导盲犬，而是更多的种类工作犬的种类可以为残障人士服务。期待着未来的，就是能够建立一个更精细的标准体系，能理解残障人士他们对于犬只的帮助的需要，就是对工具的需要，对对这种出行的正常的需要。
3: 对，我觉得就是残疾人友好社会的问题，就是一个人的观念，普通人你要更能考虑到有特殊需求的人，他们平等参与社会生活的权利
1: 。啊，我有时候觉得法律法规不可能穷尽一切，而且法律法规它毕竟是有滞后性的，嗯、那关键还是人心吧
3: 。对，就是你要有一个同理心吧，我们就说你能考虑到别人，比如别人的困难，比如说一个老人家他可能不会用智能手机。一个腿脚不好的人，甚至都不一定是残疾人。嗯、尤其我们哪天不小心自己摔一跤，一个意外，对,对一，就是一个短时间内的，我们我们的行动会不变的时候，你就能体会到，这个时候你和你活蹦乱跳的时候是完全不一样的。你是否需要别人的帮助？我觉得这种同理心、感同身受可能是更重要。的。就是这
1: 个社会不是只能为强壮的人准备的，这个社会应该是所有人都能共同参与的
0: 。嗯，肯定是越来越好的嘛，这事情。咱们更多的人来发声，才能把咱们自己的这个无障碍建设的会更好
1: 。好，今天的话题我们就说到这儿。这里是无可无不可，我是马青，欢迎您订阅我的节目，拜拜。